0: Bienvenido a Comunicar Más Que Hablar. Soy Jesús Pérez y mi objetivo es facilitarte las herramientas necesarias para comunicar de una manera clara y provocar una reacción positiva en tu audiencia. Estoy preparando un recurso para ayudarte a mejorar el impacto de tus formaciones, de tus charlas, de tus ponencias. He habilitado una nueva sección en la web en creapresentaciones.com sorpresa. En caso de que quieras ser el primero en saberlo, apúntate ya. Únete al resto de oyentes en la comunidad que tenemos disponible en Telegram, donde compartimos reflexiones, aprendizajes y herramientas todas las semanas. Entra en creapresentaciones.com barra Telegram. Muy buenas, Juanda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué
1: tal, Jesús? Pues nada, muy bien, encantado de estar aquí hoy contigo.
0: Bueno, genial, pues la verdad es que bueno, llevamos tiempo ahí conectados, ¿no? Eh, que si en estéreo, que si a través de LinkedIn, a través de tu comunidad, que no dejaré de eh, recomendarla, link Legendario y bueno pues la verdad es que conectamos siempre eh, muy bien, no muy fácil hablar, muy fácil eh, compartir nuestros intereses, somos frikis de las herramientas digitales de la formación, eh, tú tienes un curso súper interesante que se llama virtual training y, y que no puedo dejar de recomendarlo porque aportas mucho valor y, y la verdad es que el, el, la cuestión es esa no y desde el punto de vista de la formación pues um, yo creo que hay muchos flecos aún que, que cambiar y, y escuchar tu podcast, por ejemplo, que soy muy fan de tu podcast, pues eh, es, es sabia nueva y, y aire fresco. ¿Quién me diría hace dos años? Bueno, pues estaría hoy charlando contigo en, eh, y, y transmitiendo mi mensaje a mi propia audiencia. La verdad es que es todo un orgullo poder tenerte aquí, Juanda.
1: Pues nada, encantado, encantado también de, de estar aquí contigo. También, tú también siempre, siempre aprendo cosas nuevas ahí en LinkedIn siguiéndote, alguna herramienta nueva o alguna cosa nueva.
0: Genial, bueno, pues yo encantado. Bueno, a ver, que siempre me gusta empezar
1: un poco indagando en, en la
0: persona que hay detrás de, de del Juanda profesional, del Juanda que, que es comunicador, ¿no? Y entonces pues sí que me gustaría saber un poco qué ha sucedido para estar donde estás ahora.
1: ¿Qué ha sucedido? Bueno. Pues, pues básicamente, básicamente eh, ¿qué ha sucedido? Pues a ver, yo, yo creo que, que ya, lo que nos pasa a todos, ¿no? que vas evolucionando. Yo cuando estudiaba la carrera de Teleco, pues era el típico Teleco así muy friki, de hecho me apunté a la carrera pensando en los robots eh, porque me, me flipaban, era una cosa así que me, que me flipaba y luego pues ya te vas volviendo, no sé, porque... Eh, Además, veo que le pasa como muchos ingenieros que se van volviendo como más humanistas. Quizás te metes tanto en el tema de la ciencia ¿no? y en la parte de esa técnica que, que luego te das cuenta que te falta mucho de lo otro. Y, y precisamente, pues eso, en mi primer trabajo, pues en esta, si me lo cuento, en la empresa multinacional donde trabajo, en Metronic, dando formación a cirujanos con equipos de navegación y, y con sistemas de imágenes de quirófano pues ahí me metieron en un programa de formación de formadores y ahí pues fue donde empecé un poco con todo el tema de, de la formación y unido también un poco con la parte de comunicar porque vamos, yo hasta, hasta que empecé en ese programa de formación de formadores en la empresa toda, toda mi formación o lo que yo consideraba que era hacer formación era presentar, o sea, cogerle un PowerPoint y presentárselo a los cirujanos darles ahí la chapa una hora de cómo funcionaba una, el aparato y, y irme, ¿no? Y luego ya cuando vi en aquel primer curso ¿no? que me mandaron a Suiza, ahí un día de verano, ahí caluroso, <risa> y, y que nada más empezar, pregunto el formato, por favor, escribir en un papel, ¿cuánto tiempo habláis vosotros en vuestras formaciones? ¿No? Y ahí, orgulloso, pues, ahí no sé si puse un 90 o 95% ahí con un rotulador gordo en mi papel, ahí lo enseñé todo orgulloso, y estaba el formado que no se lo podía creer, en plan, ¿de verdad? O sea, ¿de verdad esto que dices es cierto? tal Y ya me di cuenta que ahí algo no iba bien, ¿no? y luego ya cuando a lo largo de los días fuimos viendo pues eso, el cómo aprenden los adultos, la importancia que tiene la participación, ¿no? el que hay que darle más voz, más voz a los otros. Pues, ahí fue un poco el chisme que lo cambió todo y a raíz de lo cual pues ya me empecé a meter más en todos estos temas, a estudiar más y luego un poco, unos años más tarde pues también animarme a lanzar el blog y el, y el podcast. Así Genial. es un poco así el recorrido resumido.
0: Genial. Hablas de, bueno, de que no se te daba bien la comunicación, de que como quien dice empezaste ¿no? en ese proceso mientras te formabas ¿no? y mientras impartías formación. Esto me hace pensar en, en eso de que para comunicar hay que nacer. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Para comunicar se nace o, o se hace?
1: Bueno, yo, yo creo que es una habilidad más. Yo de, de hecho siempre me considero una persona más bien introvertida y, bueno, y, lo, y lo sigo siendo, soy una persona bastante introvertida. Y me gusta mucho, o sea, yo recargo energía cuando estoy solo, ¿sabes? a mí el hecho de estar con gente más bien me resta energía, pero, pero es verdad que también lo necesito porque, o sea, depende, depende, ¿no? de, de la época también vital en la, que te, en la que te encuentres. Ahora con el tema de confinamientos y demás, sí que noto que necesito estar con, con gente. Pero lo que te decía, pues yo me consideraba una persona bastante tímida y yo creo que es un tema de desarrollo de habilidades. La comunicación no deja de ser una habilidad más que se puede trabajar y se puede mejorar lógicamente pues habrá gente que a lo mejor por lo que sea es capaz de, bueno, pues de empatizar más rápidamente, de, de comunicar mejor por lo que sea, bueno, pues por, porque <ríe> le viene de serie pero todo eso se puede también trabajar, o sea que es exponerse que y bueno, yo creo que ahí es también responsabilidad de cada uno el, el trabajarlo de hecho ¿sabes? ahora hablábamos mira, justo hace un momentito hablaba con, con mi mujer ¿no? de que estaban haciendo bueno, pues eso, unas entrevistas que, y que le daba pena ¿no? pues personas que ella intuía que, que podían ser muy buenas eh, trabajando pero que se vendían mal ¿no? en entrevistas de trabajo eh, entonces estamos, teníamos una discusión ¿no? sobre si yo decía que, que en parte o sea, que le entiendo que es verdad que es una pena que se pierda talento porque no sepas comunicar correctamente pero también le decía que es una responsabilidad igual que es una responsabilidad. Hoy en día, en el año 2021, el formarte, ¿no? el, el sacarte de la carrera para lo que quieras trabajar o, o tener los conocimientos o los estudios o la experiencia para lo que quieras trabajar, la comunicación es otra habilidad que tú tienes que desarrollar como parte de cualquier trabajo. O sea, es que no hay una excusa para que tú llegues a una entrevista y no sepas comunicar lo que, lo que vales. Es verdad que podrás tener más habilidad o menos habilidad para expresarlo, pero que no sea porque no lo hayas trabajado o sea, entonces es un poco la, la discusión que tenía con, con mi mujer sobre si mmm, o sea, eso es ir mal preparando una entrevista o es una obligación o no o cuánta responsabilidad tiene la persona ¿no? sobre eso, que yo creo que la tiene toda tiene el 100% ¿no?
0: Qué interesante la reflexión sí, opino lo mismo realmente al final pues eh, muchas veces comunicamos desde un personaje no tanto desde nuestra esencia y hay que Aprender a, a, a comunicar desde nosotros mismos, que es un proceso, pues de. Eh, lo hablaba ayer con, con Patrioteiza eh, y, y me decía que es un proceso de quitar capas, ¿no? Capas sobre capa sobre capa y de repente, pues te encuentras vulnerable ante, ante multitud de factores, ¿no? Pero que al final, pues te sientes mucho mejor. Quizá emprender es una oportunidad para poder hacer eh, este, este proceso. Pero me gustaría indagar un poco más sobre el Juanda, que es emprendedor y sobre el Juanda, que trabaja por cuenta ajena. ¿Qué te aporta cada uno de, eh, de esos trabajos, digamos? Bueno,
1: lo, lo primero, bueno, el trabajar por cuenta ajena, pues, da damos sustento, que, que, que es bastante, porque ya tienes esa tranquilidad mental de, de que no tienes que ir eh, cada día ¿no? a, la, a la caza. Y, hombre, a mí, trabajar por cuenta ajena en el trabajo que estoy haciendo hoy en día, me aporta, te pues, diría que todo, es que... Yo trabajo ahora mismo en el sector hospitalario y vendiendo máquinas porque están en torno a un millón de euros eh, o incluso más. Entonces, claro, tener ese tipo de, ese proceso de venta es muy complejo en el sentido de que tienes que tocar a muchas personas, cada, o sea, me refiero desde el cirujano hasta el personal de ingeniería del hospital, hasta el director médico, hasta el director gerente, y a veces incluso a nivel político de consejería. Entonces, tener ese rango, ese abanico de perfiles con los que poder interactuar y y bueno y llevar esos procesos de venta es súper interesante porque al final todo esto que vemos en la teoría ¿no? de los cinco consejos para negociar ¿eh? es que todo eso al final la empresa lo que me permite es tener mi campo de juego mi campo de experimentación para, para poder aplicarlo y lo mismo en la formación muchas de las cosas que voy comentando en el, en el legendario eh, tengo la suerte de que luego pues con el equipo de formadores también que tenemos dentro de la empresa eh, con este departamento también podemos hacer muchas cosas con, también con los empleados de probar con lo cual para mí es como la aplicación real de toda la teoría que muchas veces contamos a lo mejor a través del podcast o, o de los artículos en el blog del el legendario y es llevarlo al, al mundo real y yo siempre lo he dicho oh, o sea, para mí está como bastante todo conectado, ¿no? no tengo una dicotomía entre decir esto es una cosa esto es la otra, ¿no? y veo que hay habilidades que transfiero de una parte a otra. Yo, por ejemplo, aquí en mi empresa hago marketing y ventas y todo eso me sirve para hacer marketing y ventas en el proyecto del blog. Y al revés, todo lo que aprendo con el blog de comunicación, de presentaciones, de formación, lo aplico también luego a la hora de llevarlo a la empresa. o sea Yo lo tengo como súper enlazado. no Es parte de mí y ya está. No, no lo separo así mentalmente una cosa u otra.
0: Qué bueno, pero entiendo que al final, pues... Eh... Al final te encuentras con multitud de tareas, con multitud de cuestiones que son bastante diferentes, aunque seguramente dentro de tu eh, entendimiento son muy similares ¿no? y, y complementarias, pero ¿cómo haces para conciliar? ¿Cómo haces para poder claro. organizarte?
1: Aquí lo, o sea, lo, lo primero es, una de las cosas buenas que tiene el, el emprender ¿no? o llevar un proyecto así cuando no tienes tiempo, es que te haces ser súper eficiente. Entonces, yo creo que soy mucho más eficiente que la mayoría de las personas. Te explico, por ejemplo, eh, yo siempre busco cómo automatizar cualquier proceso. Es decir, por ejemplo, ahora cuando empecé a vender temas de cursos online, pues lo primero que miré era el ver cómo automatizar todo el proceso de las facturas. Entonces, cuando alguien compra un curso, directamente le llega la factura, incluso le llega con un enlace para modificar los datos fiscales si los ha introducido mal, y automáticamente esa factura se sube también al servidor donde, tengo la, donde eh, trabaja la gestoría, ¿no? a la herramienta donde se sube, está la gestoría. Entonces, con lo cual, yo ahí no hago nada. Eh, al final, en esos procesos de automatización y de delegación, por ejemplo, todo el tema de llevar las cuentas de autónomo, pues, todo eso pasaba. O sea, yo sabía desde el principio que es que no, no, ni, ni quería aprenderlo, ni tengo tiempo para hacerlo, entonces prefiero el currármelo más y, y que los, o sea, y, y tener que generar más ingresos para pagarlo que hacerlo yo mismo. Porque yo creo que donde aporto baro pues es de mis cursos, no haciendo eh, pues eso las cuentas para Hacienda al final del trimestre, con lo cual al final eh, pues eso te ves obligado a delegar algunas cosas, otras a optimizarlas al extremo y otras a no hacerlas. O sea, yo sé eh, que si esto fuera, si el escenario fuera mi negocio principal pues haría el 80% de cosas más. O sea, ahora mismo yo sé que de lo que hago, hago lo mínimo imprescindible, que es pues eso, generar contenido cada cierto tiempo, lanzar algunos cursos cada cierto tiempo, algunas sesiones y consultorías privadas, cuando, dependiendo del proyecto si me apetece o no, y, y también compaginándolo con mi trabajo. Y ya está. Y luego con el tema de, de horarios, pues al final es lo que digo siempre. ¿sabes? Yo no veo la tele, o sea, no veo Netflix, no veo, no veo redes sociales. Entonces, es verdad que a veces estoy un poco a por uvas. No sé lo que se lleva, pero vamos, es que tampoco lo he echado en falta. Entonces, si tú tienes un hobby como este o, o un proyecto que te llena tanto que para ti te divierte, ¿sabes? No, lo vas a echar, no lo vas a echar de menos. Yo creo que ahí hay un mogollón de horas que la gente puede sacar perfectamente. Yo al final... Pone que cada día de la semana saco dos horas de lunes a jueves, pues al final eh, o a viernes, lunes a viernes, depende pues al final prácticamente tienes ahí un, un día de la semana entero, o sea, una jornada de ocho horas para hacer cosas que dan para mucho.
0: Qué bueno. Sí, al final el, el, las redes sociales son un robatiempo ¿no? Generalmente. ¿Te ves siendo emprendedor 100%? No,
1: no, la verdad que no. No porque ya te digo, eh, yo creo que una de las ventajas de emprender a la vez que tienes un... algo fijo, bueno, que ahora mismo no hay nada fijo, ¿eh? o sea, cualquier empresa, cualquier persona que piense que tiene un trabajo fijo, yo creo que eso es ilusorio. ¿no? A cualquiera de nosotros, tanto si va muy bien como si va muy mal, pues te pueden echar al día siguiente, porque a veces vas a lo mejor en empresas internacionales, pues depende que otra empresa te compre o yo qué sé, o hagan un ajuste y te vas a la calle. Pero, pero yo en el modelo, o sea, yo creo que una de las ventajas que tengo al tener este trabajo por cuenta ajena y luego mi proyecto es que me da absoluta libertad. O sea, yo no tengo ninguna presión para coger un proyecto que no me interese, para trabajar con un cliente con el que no quiera trabajar, para hacer nada que no quiera hacer. Con lo cual, con esa libertad puedo marcar yo los ritmos, eh, decidir con quién quiero trabajar, cuándo quiero trabajar y y es una gran ventaja, una gran ventaja porque yo creo que al final eso también se transmite un poco en la energía y en la forma. Yo realmente pues los proyectos los selecciono mucho también porque me implico mucho y si selecciono proyectos es porque creo que me va a aportar algo también de aprendizaje, es decir, que me va me va a dar algo nuevo o va a resultar interesante en algún otro aspecto. Entonces yo creo que, uh -huh. que bueno, que esa es un poco la ventaja que te ofrece ese modelo, ese modelo híbrido. Y te decía que no tengo, o sea, a ver, si me hiciera falta, si mañana me despiden y te, te, me tengo que poner a emprender, emprendo. O sea, es que no hay, o sea ya, estoy, ya estoy emprendiendo. ¿eh? Es simplemente una cuestión de cuántas horas dedicas y una cuestión de intensidad. O sea, pero solo emprender, pues también, sí, es que no, o sea, no, sí, sí, podría, podría hacerlo también. <risa>
0: la verdad es que me parece o sea me encanta de ti lo, lo analítico que eres no y, y ese, esa capacidad de, de ponderar y decir pues no eh, vale estos son los inputs eh, y con esto hago esto no eso me, me encanta y yo creo que esa esa capacidad al final te da eh, pues ser muy práctico a la hora de de, de actuar, ¿no? Y a la hora de tomar decisiones. De hecho, es una de las cuestiones, ¿no? Fuera de cámara, hablando contigo, es lo que, lo que percibo. Pero fuera de esa reflexión, me gustaría conocer un poco más, pues, eh, ¿en qué cuestiones te gusta formarte a ti en tu día a día, Juanda?
1: Pues mira, lo último que estoy haciendo que me apunta es un curso de lectura rápida. Porque creo que ¿no? tenía... Um, de, o sea, yo leo mogollón. La, la forma en la que además aprendo sobre todo leyendo artículos, leyendo libros y, y, y creo que ahí tenía también espacio de mejora ¿no? para, para ir aprendiendo y es una de las cosas, una habilidad que no había tratado en tiempo y que, y que creo que, que puede ser interesante. Y, y yo soy muy del learning just in time, es decir, oye, pues cuando toca un momento, o sea, cuando toca algo, me pongo a ello. Ahora, por ejemplo, estoy, he visto que eso, necesitaba entender también qué estaba pasando ¿no? con el tema de ventas de cursos y demás, entonces ahora justo que han lanzado Google Analytics 4 pues estoy también eh, formándome un poco con el Google Analytics para entender bien y optimizar todo el tema de la web que no te digo llegar a ser un consultor porque no lo quiero pero, pero si sí, sí tengo que delegar esta tarea y, de, y pagar a alguien para hacerlo, sí que quiero entender un poco de qué va la, la historia ¿no? y, y qué tiempos y qué recursos te puede consumir entonces voy un poco sobre, sobre la marcha o sea no es que diga el año 2021 voy a aprender a algo en concreto, sino que voy un poco sobre la marcha según voy necesitando. Y luego también toda la parte que también estoy desarrollando más es toda la parte de coaching, que es la que me exige mi trabajo actual como manager en la empresa. ¿no? Entonces toda esa parte también me interesará mucho, el ver cómo desarrollar el máximo potencial de la gente, cómo hacer que la gente trabaje en un equipo, trabaje a gusto, cómo trabajar y liderar equipos en, en remoto. Pues todo eso también lo, es otra de las cosas que también me interesan ahora. Es, es un poco lo que estoy explorando.
0: Genial, genial. Um, bueno, poco a poco vamos conociendo un poco más de, de Juanda ¿no? como formador, como trabajador en Metonic, y, y me gustaría eh, ahondar un poco más en, en tu forma de comunicar, ¿no? en tu forma de presentar contenidos, que al final pues, es otra de tus tareas principales. Eh, ¿Has cambiado en general tu forma de comunicar? ¿En qué, ¿En qué estilo has avanzado o en qué cuestiones crees que has mejorado?
1: Pues Sobre todo en lo, en lo que, en que te decía. Yo creo que me, ahora hablo muchísimo menos. En las, mi DM, o sea, yo sé que he ido viviendo una transformación de pasar de las presentaciones a más a conversaciones, de escuchar mucho más de lo que hablo y de intentar hacer el mínimo posible. O sea, de hecho, en los cursos y talleres que organizo siempre pienso, ¿cómo puedo hablar lo mínimo posible? ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál sería ese formato para darle el máximo protagonismo a la, a la gente? por supuesto siempre aportando ¿no? aportando también desde la experiencia pero yo creo que en ese sentido es, es eso, es el escuchar mucho más y también ganar efica eficacia no hay gente que a lo mejor te es, está media hora para contarte una idea y mira oye, pues, no sé, también soy muy pragmático en ese sentido, si, si lo tienes claro coño, pues cuéntalo rápido, cuéntalo bien, cuéntalo directo y, y ya está no te enrolles, entonces también en ese sentido yo creo que también he mejorado
0: la verdad es que si hablas de eso y me viene a la mente eh, pues eh, cuando empezaba a escribir emails o cuando empezaba a, eh, eh, yo trabajando en el chat de, de ING ¿no? y veía a, a los agentes cuando empezaban a atender al cliente que le soltaban unas parrafadas en vez de ir al, al grano. ¿no? Y, y yo creo que cuando aprendes esa cuestión de ir al grano eh, ganas tú, eres mejor comunicador y la otra persona te entiende mejor. Mira, fíjate una sí. cosa
1: tan, tan tonta en Metroni, por ejemplo, en Metroni pues se estilan mucho los mails corporativos de mmm, estimados compañeros, os hacemos pasar, yo qué sé, esta circular, esta nota para que la enviéis a los médicos, y, y yo una cosa tan tonta que hago es, es dirigirme en, en segunda persona, es decir, oye, eh, yo qué sé, Jesús, o sea, yo te escribo para ti, en plan... Aquí tienes, hola, aquí tienes el documento que puedes compartir con tus médicos. ¿Sabes? No hablo en plan en un grupo que luego eso se diluye el mensaje. Y esa pequeña diferencia, fíjate que alguna persona me dice, no sé, me han dicho, no sé qué tienen tus correos, pero que se nota, ¿sabes? Que como que enganchan más. Y, y yo creo que parte puede ser eso que siempre hablo, por ejemplo, cuando, aunque me dirija a un gran grupo, es en segunda persona. Es en plan, mañana vamos a organizar tal, te, te esperamos aquí. ¿Sabes? No hablo en plural, os esperamos. Entonces, yo creo que eso, por ejemplo, puede marcar la diferencia. Utilizo muchas veces también GIFs eh, para captar la, la atención y darle un toque de humor. Se me Al final son pequeñas cosas prácticas que puedes hacer. O, o, por ejemplo, el poner ya en el asunto, prácticamente leyendo el asunto sabes lo que tienes que hacer en correo. El asunto y la primera línea prácticamente te dicen ya todo. Y luego ya si hay que contar algún detalle, lo, lo pongo. Y ahora muchas de las cosas que también estoy haciendo ya incluso con, con clientes les manda vídeos. Oye, pues eso, te, te grabo un vídeo con un Loom y te explico a lo mejor pues eso eh, una información que estés buscando, información técnica o una oferta o lo, que, o lo que sea. Yo creo que al final es encontrar el camino, la manera más eficiente de comunicar cada idea en cada ocasión.
0: Es curioso, a mí me pasa lo mismo, es decir, cada vez me gusta más escribir en, en segunda persona, incluso a veces hasta cuando escribo a grupos, digo, en vez de decir hola a todos, pongo hola, ¿qué, qué tal, cómo estás? Y... y... A veces choca un poco, ¿no? Porque dicen, uy, este tío es un... de qué seta viene, ¿por qué habla así, no? Pero conectas mucho mejor porque al final te están hablando a ti, ¿no? Y, y yo no sé por qué, o sea, yo Loom lo uso mucho, eh, pues para presupuestos o, o para un análisis de una cuestión, incluso para publicar contenido. Yo no sé cómo no hemos usado antes este tipo de herramientas. No sé si es por el miedo a mostrarnos... El, no, yo, ¿Qué opinas de, de, de esto? Bueno, yo, yo, yo creo que la, una de
1: las cosas buenas que ha traído la pandemia es esta, el que se nos ha quitado mucho miedo a la cámara el que, bueno, pues la, la gente cada vez habla mejor a cámara también y ha desarrollado esa una habilidad y ya, bueno, pues eh, al, al final también tienes que priorizar, decir, oye, me quedo en la vergüenza en que no quiero mostrarme en que en eso, en esos miedos o, o hago por conectar con el cliente Oye, pues mira, pues si yo quiero que una propuesta comercial salga adelante y, y, y el precio a pagar es que yo pues tenga un poquito de vergüenza delante a la cámara explicando y que haya una grabación y que el cliente tenga una grabación explicándolo, pues lo no sé, para mí sí que sí que tiene valor. Es decir, oye, yo creo que es una forma de, de conectar muy potente el tema del vídeo y que se te, y que se te vea. Entonces, sí. bueno, al final es que cada, cada uno tiene que, que ver qué quiere priorizar.
0: Y la gente lo ve como muy original. O sea, es como que le envías un vídeo y te dice, ostras, qué guay, qué... Y porque resulta, no sé, a mí a mí personalmente, claro, también lo hice a partir de que empecé a grabar contenido, pero, eh, no sé, igual hace unos años pues no me veía eh, haciendo este tipo de, de cuestiones. Y hay mucha gente que le cuesta, sí. Y de hecho le dices, envíame un... Y se quedan como, ¿cómo? ¿Cómo? Eh, no, en vídeo no. Entonces, pues <risa> la verdad es que sí, me, me parece interesante yo creo que al final este tipo de cosas lo que hacen es diferenciarte de los demás ¿no? y capta la atención me gustaría saber cómo Juanda consigue captar la atención pues, en sus charlas en sus formaciones
1: bueno, aquí hay aquí siempre siempre digo lo mismo esta, esta pregunta me la hacen mucho, el tema de atención pero di, diría que bueno, es, es lo que dice, ¿no? La, al final la, la atención, el cerebro es, nosotros somos bastante básicos la, la verdad que que como seres humanos nos creemos que somos la, la leche y ¿no? las cosas que hemos hecho, pero en general somos bastante básicos y al final la, la atención, ¿no? si tuviéramos que resumirlo en una ecuación eh, no es más que el interés sumado a la sorpresa es decir, interés, primero tiene que haber una motivación detrás es decir, que la persona se lleve algo relevante eh, o tenga realmente un interés por escucharte porque vea que hay algo de valor en lo que tú le puedes aportar o le puedes contar o le puedes presentar y luego el hecho de la sorpresa. Es decir, oye, pues, ¿cómo captar la atención? Pues al final tienes que, tienes que utilizar todos los recursos que estén a tu alcance, ¿no? Para romper esa monotonía. Porque piensa que nuestro cerebro no está diseñado para, para estar viendo un plano estático, ¿no? Sino que está más bien diseñado para captar el movimiento, para prestar atención a lo que al contraste, ¿no? Entonces, en ese sentido, te diría. Eh, por ejemplo, con la atención, pues puedes utilizar también desde eh, efectos de, de sonido, todo, todo el tema de la voz, también de la inflexión de la, de la voz, eh, pues también el tema de trabajar imágenes y el tema de las preguntas, que sería, por ejemplo, el, el recurso más potente con diferencia. Oye, pues una pregunta es un recurso súper sencillo que en cualquier momento lo puedes hacer y, y eso capta la atención de inmediato. O sea A ver si la pregunta es razonablemente buena, ¿no? pero ya haces que la persona piense, haces que la persona conecte con otras cosas, haces que la persona eh, tenga que darse, aunque sea a sí mismo, una, una respuesta, ¿no? Abres una incógnita. Pues todo esos son recursos que se pueden utilizar para captar la, la, la atención. El tema de las historias, los humanos estamos igual programados también para, para escuchar historias. O sea, a mí me dices, érase una vez o, o deja que te cuente algo y es que ya tienes toda mi, mi, mi atención. El tema también de los ejercicios, ¿no? El... el de la práctica, de que la gente tenga algo que hacer. Bueno, pues eso también es otro, otro recurso. Te diría que si tuviera que seleccionar los tres principales serían preguntas, historias y participación en ese sentido y con la participación, pues eso, desde ejercicios, dinámicas e incluso juegos, ¿no? un poco las, uh -huh. los tres elementos para captar la atención, pero siempre sin olvidar que tiene que haber esa parte de interés, da igual que tú hagas muchas preguntas, mucho participación y tal, si no has trabajado la pata, la pata de la motivación, es decir, si realmente no sabes qué le interesa al, a la persona que te está escuchando.
0: Bueno, de hecho, pues estoy pensando en varias cosas. ¿no? La, la primera, en relación a que el, el tema de las historias, pues, eh, por, mi, mi hija, que es pues, pequeñita y, y ya automáticamente eh, quiere que le cuentes un cuento, eh, eh, conecta muy bien con esas ideas. Y, y respecto a lo, a lo otro que, que comentabas, ¿no? de, de captar la, la atención a través de la motivación, yo creo que ahí eh, uno de los factores fundamentales es conocer a tu audiencia previamente. ¿Cómo trabajas tú esto?
1: Pues preguntando mucho, lo que te digo es que la, la, o sea, parece que a, a lo mejor hay quien no le dice, joder, esperar alguna herramienta más tecnológica, pero es que lo mejor es eso, es preguntar. Entonces, pregunta en todos los sentidos. Si es un cliente individual, oye, pues cuéntame, ¿cuál, cuál es el punto de partida? ¿Dónde, dónde te encuentras? ¿Qué, qué barreras percibes ¿no? en, en lo que quieres conseguir? ¿Qué es lo que has intentado hasta ahora y no te ha dado resultado? pues cuando tú tienes esa foto completa, pues es que es muy fácil poder diagnosticar y ver un poco qué es lo que le hace falta a, la, a esa persona, ¿no? Eh, ya sea en términos de, de herramientas, de conocimientos o de, de actitudes. Y esto mismo lo puedes llevar también para un curso. Eh, pues en un curso lo mismo, puedes plantear un formulario o plantear entrevistas individuales y que los asistentes te digan en eso. En plan, yo básicamente siempre pregunto esas dos cosas, ¿qué te gustaría conseguir? ¿Y qué barreras has encontrado hasta ahora? Porque con esas dos preguntas más o menos tienes muy, bastante claro el punto de partida de, de cada uno y no hay, no hay que complicarlo más.
0: Qué interesante, me encanta de ti esa simplicidad ¿no? eh, eh, que es eh, quizá lo, 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 una de las cosas que más te, te caracteriza. Y me gustaría entrar a, a reflexionar un poco sobre, eh, sobre la inspiración. ¿no? Porque al final tiene, para mí tiene mucha relación con con captar la atención. Al final, si consigues captar la atención, probablemente conseguirás inspirar, pero entiendo que falta una motivación en esos alumnos. ¿Qué relación directa hay entre motivación y que tú consigas inspirar a tus alumnos?
1: A ver, yo, yo creo que hay muchas formas de, de inspirar. O sea, a veces, desde luego la primera es la coherencia. Y yo creo que aquí, igual que decía, creo que era Gandhi, ¿no? de ser el cambio que quieres ver en el mundo lo que no puedes hacer es, un, es tener un mensaje incoherente. Es decir, que prediques con una cosa y que luego tú no lo hagas. Eh, yo, por ejemplo, cuando. Por darte un ejemplo, ¿no? Yo esto, hablo siempre de que eso, de que tenemos que intentar conectar al máximo. Pues, por ejemplo, cuando una persona se suscribe a uno de mis cursos, automáticamente recibe un vídeo personalizado de decir: Oye, Jesús, que acabo de ver que acabas de comprar el curso. Bienvenido al curso, enhorabuena, ¿no? Utilizo una herramienta que se llama bonjoro. Bonjoro, Y eso es súper potente. Dice: Hostia. Fuerte, acabo de pagar el curso y ahora he recibido un correo con un vídeo de Juana hablándome a mí desde la calle donde de, o si me pilla en la montaña, la montaña, donde sea. Entonces, es parte de la coherencia: es decir, oye, yo te estoy enseñando a hacer formaciones online más interactivas, más participativas, que enganchen con la, con la gente. Tengo que empezar diferente, o sea, no puedo hacerlo como lo hace todo el mundo y, y tengo que predicar con el ejemplo. Entonces, yo creo que esa coherencia y el predicar con el ejemplo sería el primer paso. Luego, si estás viendo o estás trabajando otra, otra serie de cosas, también esa inspiración puede llegar a, a través de ejemplos que, que consiguen otras personas. Me refiero, a lo mejor hay ejemplos de superación que puedas mostrar. Hace poco veía el vídeo este, no sé si lo conoces, el tío este que se hacía los Ironman con el hijo eh, que tenía creo, algún tipo de paraplegia, sí. que murió hace poco el padre, que se había hecho no sé cuántos de mil kilómetros, maratones y demás con el hijo a cuestas. Pues a veces no tienes que ser tú, el ejemplo de inspiración, oye, eh, pues sí, imagínate una reunión de ventas, tío, donde la gente se está quejando, a lo mejor, por problemas que son relativamente pequeños o nimios. Pues podría decir, mira, os quiero enseñar este vídeo de este padre para, para que lo planteemos re realmente con perspectiva, ¿no? Cuáles son los problemas reales que tiene la gente y, y que no son problemas, ¿no? Y que son simplemente cosas a gestionar. Entonces, bueno, pues esa inspiración puede venir también de muchas formas.
0: Ajá. La verdad es que sí. Y, y habla, o sea, hablando de inspiración, me hace preguntarte algo algo relacionado. ¿Es lo mismo inspirar a tus clientes que a tus alumnos?
1: Sí, sí, sí. Al final, mira, yo, yo lo veo... Esto lo aprendí en un curso con González Álvarez Maraño, que me pareció que lo planteaba como muy sencillo. Un mentor, ¿no? y si te fijas en, en cualquier película, un mentor al final lo que hace es darle al héroe, en la película o en la historia o en el cuento, o en donde sea... Una de estas tres cosas, o le da una herramienta, que estaremos hablando de habilidades en formación, ¿no? una herramienta que puede ser una espada, pues para que mate al, al dragón de final de pantalla, o le da una información útil, oye, para decirle, oye, mira, el, el punto de, débil del dragón está, en, yo qué sé, en, en la parte de atrás de la cabeza y ahí es donde tienes que clavarle la espada, o sea, eso es conocimiento, o le da, o le da inspiración le da actitudes, es decir, oye, pues tienes que enfrentarte a tu miedo, los valientes eso no son los que nos tienen miedo, sino son las personas que se enfrentan a su miedo, no le da esa inspiración. Entonces tú al cliente, tanto si estás en un proceso de venta como si estás en, en una formación, también tienes que darle a veces conocimiento para que pueda decidir si tu producto le sirve o no para sus necesidades, a veces inspiración porque eh, a lo mejor el cliente quiere llegar más lejos, pero no tiene... No sabe muy bien hacia dónde puede ir, ¿no? Y a veces es una cuestión de, de herramientas, ¿no? O es sea, el, el enseñarle o de, a, desarrollar alguna habilidad. Por ejemplo, ahí pensando, pues eso, son herramientas software muchas te enganchan porque primero te dan un curso gratuito y luego, ya cuando has aprendido a manejar y, y sabes a utilizarla, pues dice, oye, pues merece la pena esta herramienta, ¿no? Y, la, y al final la terminas comprando. O sea que sí, sí hay
0: cierto,
1: cierto.
0: De hecho, esto me hace recordar a una conversación con David Arrobisco, ¿no? Que el que decía que realmente el, a, a través de la información, del contenido y de la formación, es eh, la nueva forma de conectar con los clientes, ¿no? Porque al final, mucha gente eh, parece como que venimos de un espacio en el cual uff, si comparto mi información, estoy dando mis secretos. ¿no? Pero la realidad es que eh, la, la gente al final acude a ti por cómo eres. Y por cómo le puedes ayudar, no tanto por lo que le compartes, ¿no?
1: Sí, a, a mí, a ver, a mí una frase que siempre tengo muy presente y me gustó mucho es, y que luego he visto que es realidad y por eso me gusta, es que la, la gente compra de la, o sea, las personas compran de la gente que les enseña o, o la, las personas compran de la gente que, que aprende. Y a, a aquí me refiero, por ejemplo, en, nosotros, por ejemplo, en mi trabajo del día a día, ¿no? Pues eh, hay muchas formas de vender maquinaria en un hospital equipamiento médico de alta tecnología pues muchas veces eh, nosotros como hemos visto muchas cosas y muchos modelos en todos los hospitales de España la gente aprecia muchísimo un director médico un gerente que les explique esto, ¿no? otros modelos porque ellos pues por su trabajo diario están muy, muy metidos en su trabajo del hospital y a lo mejor no han tenido oportunidad de ver esos otros modelos y de conocerlos con lo cual tú ahí independientemente de que vendas o no le estás transmitiendo un conocimiento que esa persona valora y que a lo mejor en esa cuestión no vendes, pero que en un momento dado sí que puede tenerte como persona de referencia porque le has enseñado algo. Entonces yo diría que hoy en día, ¿sabes? Que prácticamente todo el conocimiento está libre en Internet ¿no? y que hay pocas cosas que, que no se conozcan. Yo creo que hay que quitarse un poco ese miedo, ¿no? Porque al final, si no se lo enseñas tú, se lo va a enseñar otro y, y para que se lo enseñe otro, pues mejor que se lo enseñes tú, ¿sabes?
0: Pues sí, pues sí, o sea, hablando de conocimiento, la verdad es que se me acaba de, de, de ocurrir una cuestión y, y yo creo que, eh, o sea, es una cuestión muy interesante, sobre todo para, para desde mi punto de vista, que es al final todo ese conocimiento eh, que, que tú extraes de tu empresa, ¿qué porcentaje lo aplicas en tu día a día como emprendedor a la hora de hacer tu negocio? Y sé que no tiene mucha relación con la anterior, pero... Eh, a raíz de lo que dijiste, pues me parece súper curioso este, este tema.
1: Te, te diría que todo, o sea, al, al final, al cualquier, proceso de, cualquier proceso de venta, tanto si exitoso como no exitoso, o sea, si no ha llegado a buen puerto, eh, tienes que analizarlo y, y ver por qué ha funcionado por qué no ha funcionado. Y todo eso te va enseñando, o sea, ahí no te diría que es que haya conocimientos que tengamos en empresas secretos, ¿no? que luego apliques... <risa> o técnicas ninja, lo que me llevo, ¿no? Es que es un proceso, o sea, tu trabajo al final, tu trabajo lo tienes que ver como un entorno de desarrollo de habilidades. Si a mí mi trabajo no me llenara en ese sentido, pues posiblemente no estaría haciéndolo, me buscaría otra cosa. Entonces tu trabajo al final es, es un entorno para que te desarrolles a la máxima potencia. Si no lo ves así, pues, no sé, a ver, que la gente que se si conforme con hacer un trabajo rutinario y hacer siempre lo mismo y esté feliz, incluso eh, eso le, le guste, porque hay gente que le gusta esa rutina. A mí en concreto, yo sí que necesito esos desafíos y que cada año sea diferente y que a cada mes sea diferente, porque si no, sé que me aburriría. Entonces, ¿qué, ¿cuánto conocimiento me llevo? Pues te diría que el, el 100%. O sea, es que todo es, es, es extrapolable. No, 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 no veo nada que no te pudieras llevar de un entorno a otro y, y viceversa. o sea Al final es todo. Igual que cosas, muchas cosas del mundo de emprendimiento me las llevo a, a, a ese entorno de esta empresa que en el ámbito médico, imaginarás, pues es mucho más, más formal y va, digamos, como un pasito por detrás en ese sentido.
0: Qué bueno, bueno, poco a poco vamos eh, conociendo más de ti, vamos conociendo la parte más personal, la parte más eh, comunicativa y ahora me gustaría dar un salto hacia eh, pues, eh, contenido, eh, redes sociales y herramientas. ¿no? Hablabas hace un rato que las redes sociales no es algo que, que habitualmente visites, ¿no? entonces pues, me gustaría preguntarte... Eh, a la hora de generar conversación, no, a la hora de interactuar con tu audiencia, que es una de las claves más importantes, ¿con qué te quedas? Creo que ya sé la respuesta, pero email marketing o redes sociales.
1: Ah, eh, o sea, para, para mí las redes sociales no dejan de ser un lugar. O sea, si me, si me dijeras, oye, ¿con, ¿con quién prefieres, dónde prefieres quedar con la gente? Pues me da igual, de donde esté la gente. O sea, yo, yo por ejemplo la ventaja que tiene el tema del, del blog, de tener un blog, es que automáticamente la gente, por ejemplo, se suscribe. ¿no? Yo cada lunes comparto en mi newsletter pues una herramienta considero interesante, alguna reflexión para hacer mejores formaciones online. Entonces la gente se va suscribiendo y lo primero que le pregunto a la, a la gente cuando alguien se suscribe es qué retos encuentran. Entonces a partir de esa respuesta, pues eh, también depende de las ganas que vea yo, que esa persona tiene de hablar o no, pues se inicia una conversación. Que luego esa persona está en Linkedin, pues a lo mejor seguimos hablando en Linkedin. Yo, por ejemplo, contigo hablo mucho con Linkedin, pero, pero con otra mucha gente hablo por mail, con otra mucha gente solo por Telegram, o sea que es que para mí son lugares, no, no es tanto el hecho de con qué me quedo, sino que yo creo, a ver, también por hacerlo sencillo para quien nos escuche si está empezando en el mundo de emprendimiento, sí o sí, diría que lo primero es tener tu newsletter, lo primero que tienes que implementar, porque al final esos contactos es realmente lo que es tuyo, todas las redes sociales no deja de ser del dueño de la red social de turno y, y van cambiando los algoritmos a placer y entonces el alcance pues también cambia, puede cambiar de, de un momento a otro. Mientras que esa red de, o sea, esa lista de emailing es realmente el contacto más, más directo. Yo te diría que vamos, eh, si tengo que elegir, por supuesto sería primero el, el email marketing o el emailing porque es el contacto directo donde la gente te responde realmente con, con respuestas pues eso, a tus preguntas, a un correo a comentarios, a, a tus historias y luego las, las redes pues es un buen canal para seguir esas conversaciones una vez que las has iniciado, pero que ya te digo que a veces las conversaciones se inician en una red y continúan ahí, se mueven a email uh -huh. no sé, es poco o sea, yo lo veo más como lugares, más que a lo mejor como como ¿no? como unas herramientas u otras, para mí son como todos lugares y hay lugares donde me gusta menos estar y esos que me gustan más, ¿sabes? Por ejemplo, Twitter no me gusta nada, no me gusta porque no ¿sabes? me parece que está todo el mundo a la gresca todo el día y compartiendo chorradas, entonces me aburre, me aburre bastante. Eh, pero LinkedIn, por ejemplo, la veo, pues sí, también a ver, es que depende, también luego tienes que ir filtrando a la gente que sigues.
0: Genial. Eh, hablando de contenidos, pues la verdad es que me gustaría que nos desvelaras tu secreto. ¿Cuál es el secreto del contenido de Juanda? ¿El secreto de que un contenido sea atractivo?
1: Pues volvemos a lo que te decía lo que te decía al principio, es la escucha. O sea, yo una, una de las cosas... Cuando la gente se suscribe, por ejemplo, a la newsletter, le pregunto le hago esa pregunta. Pero automáticamente también le tienen la opción, por ejemplo, de, de apuntarse a la comunidad gratuita también del legendario... O de darme feedback para un libro que estoy escribiendo sobre formación online. Entonces, todo eso, al final, lo que te son un montón de respuestas, ¿no? donde la gente lo que te está planteando son retos o, o puntos en los que está, o intereses, y de ahí es donde tienes que sacar el contenido. O sea, yo ahora mismo, en, para, o sea, lo, lo, que, lo que tengo más problema es para, para decidir sobre qué empiezo, pero. Pero porque tengo tantas y tantas y tantas cosas sobre las que hablar, que me pide la gente, que, que sé que bueno, en cualquier momento, pues, o sea, yo, como funciona normalmente, pues abro el tema donde más o menos esté preguntando a mucha gente y que a mí también me interesa explorar, eh, y sobre eso escribo o grabo un vídeo o lo que sea. Es un poco el, el funcionamiento que ahora mismo hago.
0: ¿Esa información Para... la saca Ay, perdón. Sí, sí, sí. ¿Esa información la sacas de, de, de la comunidad? De los Dos emails, de, de todos los sitios, ¿no? O sea, no, sí. no, 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 ha, no haces un filtro especial. No,
1: no, no. O sea, realmente, hombre, siempre doy más peso. Eh, o sea, para, para mí, el, el mayor contacto o sea, con la gente lo tengo en la comunidad de León Legendario. Digamos que para eso son la gente que más peso tiene para mí, porque entiendo que es la gente que más esfuerzo ha hecho por estar ahí. En el sentido de que, bueno, para la newsletter simplemente das un mail y ya lo recibes. Pero para la comunidad, pues eso tienes que completar un formulario y decir por qué quieres entrar, y eso que no deja de ser un simple formulario, ¿no? Pero ya es un elemento más de fricción que demuestra que de alguna forma que esa gente tiene más interés por estar ahí. Entonces, para mí, esas opiniones cuentan más pues, que a lo mejor eh, opiniones genéricas de alguien que estaba de paso por, por la web y, y rellena algo. Entonces, bueno, pues sabiendo ese orden de, de prioridad ¿no? que, que yo le doy a, a esas respuestas, ya es en función de cómo, cómo voy construyendo.
0: Genial. Bueno, hay un apartado que hablamos antes que nos gusta a los dos y son las herramientas. Ya estamos finalizando la entrevista y, y no me gustaría perderme eh, esa... Eh, investigar sobre esa cuestión de ti, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas esenciales en tu día a día? Pues, no sé, para las landing o para los mailing o para productividad, eh, no sé, cuatro o cinco herramientas que, que para ti son...
1: Mira, yo, yo creo, pensando en alguien que empieza ¿no? y a lo mejor que le, que le pueden aportar más valor, yo, yo te diría, una, una de las cosas que a mí me dolía mucho al principio era el tema, el tema de agendar. Me parecía un coñazo de tener que estar mandando de 15 correos. ¿Cuándo quedamos? ¿Cuándo puedes tú? ¿No? ¿Cuándo puedo yo? Yo este día no puedo. Entonces para eso hay una herramienta que se llama Calendly, que también una versión gratuita que es genial, porque yo... Por ejemplo, cuando quiero agendar una entrevista con, eh, para el podcast, lo único que mando es un enlace de Calendly. Yo en Calendly está sincronizado con mi calendario de Google, y ahí le indico qué días tengo libres. Con lo cual, la persona, lo único que tiene que hacer para responder, es decir, eh, va a ese enlace, ve los días que, y las horas a las que tengo disponible, coge una cita y ya está. Sabes, si se le envía ya toda la información sobre la, la conexión, consejos para que se conecte mejor, incluso algunas preguntas que puede haber. Con lo cual yo creo que esa es una de las cosas que vamos que a la gente le puede le puede aportar muchísimo y sobre todo que también incluso lo puedes usar para vender eventos. Ese Calendly, la versión de pago que creo que son 9 euros al mes o algo así, sí. en la versión de, de pago puedes incluso hacer cobros. Es decir, tú podrías vender sesiones online de consultoría directamente en Calendly. La gente lo mira a ver qué día está disponible, eh, selecciona una hora, te paga directamente, a ti te lo ingresan a través de una pasarela como Stripe o PayPal. Y el día ese, pues ya está, apareces en la reunión y hacéis la, la sesión. Con lo cual, vamos, yo creo que hay pocas pocas cosas tan, tan sencillas para empezar un negocio o para empezar a, a vender. Y, sí. vamos, se diría, no sé, ¿qué más de, no sé, ¿de algún otro ámbito querrías herramientas? o
0: Yo pensaba, pues eso, en landing, mailing, en productividad.
1: En, en landing yo lo, lo hago todo, por ejemplo, con... Con WordPress, y, con WordPress directamente, vamos, es el, el, donde tengo la web. Pero para alguien que esté empezando, que quiera vender solo cursos online y demás, por ejemplo, siempre recomiendo New sender que es un LMS eh, donde puedes poner puedes tu página, puedes poner tu blog, puedes vender tus, tus cursos. Digamos que es como una versión de Hotmart, pero donde no tienes que ir pagando comisiones por los alumnos que se apuntan. Entonces, eh, pensando en alguien que quiera hacer formación online ofrecer, New está, Zelda está bien, creo que la versión al año son 400 y pico euros lógicamente, a ver, tienes que vender algo, ¿no? Porque si no, pues para eso montate un WordPress en un hosting y ya está además ahora muchos, muchos hostings te lo, te lo ofrecen gratuito y el otro día me hablaban de una, de una página también que creo que también estaba chula, simplemente para crear landing page, que creo que se llamaba KRR pero estoy mirando aquí en, en directo eh, me ¿Es una?
0: Estoy pensando ¿O... Estoy pensando en. sí, creo, creo que está... igual estamos pensando en la misma. Es una para eh, crear
1: páginas. Eh, sí, también, es mu ¿eh?
0: muy sencilla, sí.
1: Eh... Pues vamos, una, 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 de estas. Eh, es que sí, después de, lo dejaremos
0: en la, en, la, en la. Luego la web.
1: buscamos, buscamos. Sí, luego la buscamos. Y luego Zapier, por ejemplo, integromat, para mí también son meando la vida. Son herramientas para automatizar y conectar. Eh, pues eso, tu blog con, con otros servicios para recibir los formularios, de, por ejemplo, de un Google Forms y, y automáticamente guardarlo en, otro, en otra cosa o, o hacer desencadenar una automatización. Uh -huh. O sea, me refiero que ahí tienes también un montón de, de cosas que puedes automatizar también con esas herramientas, con Zapier y con Integromat, también muy chulas.
0: Genial, genial. Oye, pues me gustaría plantearte la última pregunta y ya nos despedimos y al final quiero que pienses en una persona que... Eh, es un formador, un profesional que eh, le gusta comunicar, pero en el online no, no, no se siente cómodo. Y quiere empezar pues, a, a crear contenido, quiere empezar a, a impartir cursos. Y me gustaría que me dijeras el primer paso que le recomendarías. Algo sencillo.
1: Pues, pues precisamente lo que tú dices. El primer paso es hazlo sencillo. Fíjate, hablaba hace poco una persona, pues lo mismo. Quería hacer unos talleres de... Unos talleres quería lanzarlos y venderlos y estaba pensando en grabar el contenido y todo el rollo. O sea, hacer un curso con contenido grabado eh, lleva su tiempo. ¿no? Y sobre, sobre todo, yo siempre lo, lo que recomiendo es primero que te plantees hacer un taller. Lo que te decía, oye, mándate, o sea, en Calendly mismo, cógete un, haces un evento nuevo que sea taller de visual thinking, taller de comunicación eficaz, el sábado día no sé cuántos, de, de duración tres horas y le pones ahí directamente el pago y ya está, o si no, si no quieres incluso complicarte en Eventbrite en la plataforma esta de eventos también puedes hacer un, un nuevo evento donde pones ahí la información y automáticamente, luego lo van a mandar los mails automáticamente y también te puedes gestionar el cobro de eso entonces a lo sencillo, lo primero, haz un taller, valida la idea que tienes es decir, comparte ese taller en redes sociales, en tus posts, en, en tu lista de, de email a, a la gente que creas que le puede interesar, a tus contactos y mira a ver si la gente se apunta o no. Y luego haces ese taller, recibes feedback, preguntas el feedback, ves qué resultados obtiene la gente y ya te puedes plantear el siguiente paso que sería a lo mejor pues eso, convertirlo en un curso online y ya grabar materiales. Pero siempre digo lo mismo, lo primero es hacerlo sencillo. O sea, si es que mañana mismo tú Jesús o, o cualquier persona que esté escuchando, es eso, te vas a Eventbrite, montas un nuevo evento, taller, de lo que sea. Para dentro de, de un mes, dos horas, ah, yo que sé, al precio que tú consideres, vale, 200 euros, 300 euros, lo pones ahí y empiezas a validar. Y, y sobre todo yo creo que es importante ponerle precio porque si realmente quieres eh, validar, si haces algo gratuito, pues, hombre, eh, es, es difícil. Que no, o sea, si, si haces algo gratuito y no se apunta a nadie, entonces ya tienes un problema porque lo que estás proponiendo o, o lo estás comunicando mal o no tiene valor para la gente. Pueden ser unas a dos cosas. Pero realmente, si quieres validar una idea y porque te interesa eso, desarrollarlo como un producto o un servicio, realmente tienes que ponerle un precio. Porque realmente cuando la gente va a pagar es donde se demuestra si hay interés o no. Porque para decirte que está muy bien o apuntarse y luego no ir, eh, pues todo el mundo lo puede hacer. Pero realmente cuando la gente tiene que sacar el dinero del bolsillo es donde tú validas una, una idea y donde realmente te indica si esa idea tiene valor para la gente o no. Entonces, ese es mi, mi bueno. consejo. Ponte de aquí a un mes. ¿eh? cuando vas a lanzar tu primer taller? Hazte en Eventbrite el, el evento y empieza. Bueno, y por supuesto, cuando la gente se suscribe al evento, pregúntales qué te gustaría conseguir de este taller y qué barreras has encontrado hasta ahora. Y con eso, es que prácticamente yo es como empecé: vamos, la gente te va a hacer el taller. Es que a nada que tengas 10 personas con 10 respuestas, sabes perfectamente qué contenido tienes que meter para, para responder a esas dudas. Es que, o sea, se hace solo.
0: Qué bueno, qué bueno. La verdad es que da gusto escucharte, eh, eh, con cada reflexión pues extraemos un aprendizaje y nada, pues despedirme de, de, de ti, Juanda, simplemente decirte si quieres enviar algún mensaje a la audiencia y por supuesto compartir tus coordenadas, pues encantado, o compartir algún tipo de servicio, algo que quieras compartir. No,
1: ahí simplemente la, la gente que quiera estar en contacto y que si quieren charlar, pues en learninglegendario.com ahí te pueden suscribir a la, a la lista de correo, ponen ahí su email y ya estamos ahí conectados.
0: Genial, Juanda. Pues oye, seguro que nos encontraremos en otra ocasión. Yo he encantado de invitarte y de charlar otro, otro rato contigo.
1: Venga. Bueno, Jesús, pues muchísimas gracias por este rato tan agradable. Gracias a ti.
0: Un saludo, Juana. Estoy preparando un recurso para ayudarte a mejorar el impacto de tus formaciones, de tus charlas, de tus ponencias. He habilitado una nueva sección en la web, en creapresentaciones.com barra sorpresa. En caso de que quieras ser el primero en saberlo, apúntate ya.